0: 说战锤，玩战锤，图战锤，这里全是战锤。大家好，我是豆花，欢迎来到全视战锤。这礼拜六就是战锤四万要进入全新的版本和新剧情的推进，就趁这个机会来说说战锤四万到底是什么样的一个宇宙架构吧。战锤四万的四万是指这个故事的进行是是在人类帝国历的第四万年。也是玩家所参与这个宇宙的时间点，而四万之前发生的许多骇人听闻的事件，这些既是历史，也是既定的事实，深远着影响现在发展的脉络。在官方的文字上，会以 M 四十表示， M 指的是 Millennium， 就是一千年的意思。所以有时候我会说第几个千年，或是 M 几来代表时间。战锤四万是科幻类的背景。呃，就像大家所熟知的同类性质的作品那样，有战舰啊、呃，跨光年通讯、亚空间传送、毁灭性的武器等等。但是可以让《战锤四万》脱颖而出的是，明明设定上就是很先进的科技，但是人类却如同生活在封建迷信的社会中，用一种极为不科学的方式来认知科学的东西。例如，在现实生活中，如果机器本身有程序的问题，我们会透过修理啊，或者是检查来做故障排除。可是，在《战锤四万》里面，人类认为机器里面有一种灵体叫做机械精魂。那机器是否能够稳定运作，完全是取决于这个机械精魂的脾气。所以，当机器有问题的时候，他们的做法是诵经、熏香和抹香膏，希望可以安抚机械精魂的情绪，让机器可以正常运作。嗯，超级荒谬的，对吧？我也是这么想。<笑>但就是这种怪诞的画面，让战锤四万有着又蠢又屌的反差萌。那就是所谓的不是最屌的蠢设定，就是最蠢的屌设定。呃，说到这边，想想台湾的工程师好像也会在机器上面放乖乖啊。呃，诶、欸，这一下好像可以说得通了。呃，除此之外，再加上有恶魔啊，然后把亚空间塑造成地狱的形象，以及类似魔法的灵能力。让整个《战锤四万》的第一眼印象非常的混杂，所以常会有人说《战锤四万》其实是科幻皮奇幻骨，会有这种科技很先进，反而发明者却是很落后的诡异冲突。我们可以从简单梳理过的时间线来了解：从帝国力的 M 1到 M 15， 称之为泰拉纪元。泰拉 （Terra） 也就是地球的古代名。这段期间的历史早已失落，我们只能从稀疏的资料推销出古地球在这时候已经成为了强盛的人类国度。而火星也是在这个纪元中被地质化，成为另一个殖民的星球，也是人类研究科技的重地。接下来，从 M 1 5到 M 2 5称之为科技纪元。人类能在亚空间航行的最早记录，就是来自这个纪元的第一个千年。这时，人类的科技来到了前所未有的巅峰。历史告诉我们的是，强大到没有敌人的人民族，内部就是最大的敌人。人类在这一时期，一次次的分裂又重组。时常相互开战，或是变成几个竞争激烈的政治集团和新群小国。但无论如何，没有什么外来的威胁能够颠覆属于人类的版图。此外，灵能这种能量也开始浮上台面。灵能是一种现实世界与亚空间这个异次元相互连接的能量，简单来说就是特异功能，例如隔空取物、心电感应和预知未来等等。在战锤四万的银河系中，每个生物或多或少都跟亚空间有些感应，而人类就是其中最敏感的物种之一，而且连结还越来越强大。能够实体展现灵能的人类，称之为灵能者。灵能最早有明确的记录是在 M 2 2也就是在这个时候，人类所有的星球都爆发了莫大的混乱，人类文明的崩溃来得又快又莫名，一连串的毁灭浩劫迅速席卷了整个人类的宇宙。大规模的战争摧毁一个又一个的星系，人工智能机械士兵大军不知为何倒戈，屠杀了亿万生灵。又于亚空间连接变强的情况下，灵能灾祸不断兴起。有些无法控制自我的灵能者就成了不定时的炸弹。有些灵能者甚至运用这越来越强大的能量，在一些星球上自愈为神。同时，现实太空刮起了一阵亚空间风暴。当亚空间与现实太空开始出现了各种大大小小的暂时性接口，而恶魔这种非现实物质的生物，便是透过这种破口入侵到人类的世界。接下来的时间是 M 25到 M 30， 这个时间被称为纷乱纪元。如果说科技纪元象征着繁荣与启蒙，那么纷乱纪元就是黑暗的镜面。由于亚空间风暴的肆虐，通讯和星际旅程变得困难甚至不可行。人类的星球因此变得孤立，再加上恐怖的战争全面爆发，众多的人类世界瞬间退回到封建迷信的社会，就连人类的母星泰拉也不例外。科技瞬间的失落，后来的人又以宗教和神机的角度看待过去的先进科技，所以才会呈现出这种以敬畏崇拜的方式去使用科技的荒谬怪诞画面。你可以想象，你穿越时空回到了原始人的时期。这时，你手上只要有个简单的打火机，你就会被当做神一样崇拜，就是这样的概念。我们就顺着这个时间线进入《战锤四万》的重要故事大纲。时间来到了 M 3 1人类之主帝皇所建立起的帝国称霸了整个宇宙，号称拥有一百万个世界。然而，这个宏图霸业才过没多久，人类帝国就又再一次发生了一场浩劫性的内乱。帝皇在统一泰拉的初期，以神秘的基因工程技术做出了二十名半神半人的生化体，这些我们称之为基因原体。每个基因原体都有着强大的能力，也都各有所长，可以说是帝皇一部分能力的化身。而他们之间也以父子和兄弟相称。其中，帝皇最喜欢的一个名为荷鲁斯的基因原体，因为亚空间暗黑诸神的阴谋，开始密谋叛乱。此事件被称为荷鲁斯之乱。他先是游说了一半数量的基因原体加入了他的阵营，清洗了忠于帝国的战士，用计调离了其他基因原体，最后率领大军直攻帝国大本营泰拉。这场毁灭性的战争最后在帝皇和荷鲁斯这对父子相杀的情况下落幕。叛徒们带着他们主帅的尸体撤退到现实太空和亚空间凡迪开通的一处入口，名为“恐惧之眼”的地方。帝皇也因遭受重创，肉体毁损严重。被放入了一个叫做“黄金王座”的神秘科技装置，以防止他真正的完全死去。话虽如此，但地方的肉体早已腐烂，这个曾经超凡的存在，如今也只剩下强大的意志留存在这世间上。正所谓“祸不单行，连夜行”，遭受濒临崩溃等级内战的帝国，都还说不上能喘口气整理一团烂摊子的同时，除了那些过往的叛徒仍不断以各种方式回头侵扰着帝国之外，各种外星势力纷纷在此时浮出水面，趁帝国最虚弱的时间点开始进行自己的意图。而帝国就在这每况愈下的无尽战火中，一路拖着半残的身躯来到了 M 四十，也就是现在的战锤死亡帝国虽手握百万世界的资源，体量大到完全无法想象，穷兵黩武所生产出的军力也使人畏惧，但他们能所做的。就是在风中，蟾蜍的身体上到处捕破洞，头痛医头，脚痛医脚，病根却始终埋藏于高荒之中。兵力疲于奔波于各个世界，那些有等到援军的，都已经算得上是帝皇保佑，因为有更多的星球是要自行面对来自银河系的恐怖，被放着自生自灭。现在的帝国，就犹如手中握着沙子的拳头，松开将洒落一地，握紧。沙子还是会从指缝慢慢流泄，整个整体的崩塌也只是时间的问题。做什么都只是徒劳无功。在这遥远未来的严酷黑暗中，没有怜悯，没有希望，我们要面对的只有无尽的战火。以上就是战锤四万的故事大纲。我们之后还会继续帮大家把这深色的宇宙逐步建立起来。这一集的全是战锤就到这边。我们下次见。说战锤，玩战锤，图战锤，这里全是战锤。